0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia
1: ESPN Racing. Look, uh, people always have um, newspapers that they need to fill and uh, there's never been a discussion about that. I mean, it all focuses on achieving that one two finish is something we've never done as a team uh, before and, and hopefully we can do that this year. Oh, it's not true. It's just because in our history, We achieved so much, but never won two. And now this year we have the chance, so that's why we are so anxious to be one and two in the drivers' championship. Checo
0: definitely, will race for Red Bull in the next season. He has a
1: contract for next year.
2: Sí, un día, un día difícil no en lo personal. Vi el hueco y me diré con todo por él. Eh, hoy solo quería ganar. Hoy solo pensaba en, en hacer la victoria. Y y fue lo que, lo que quise hacer el día de hoy. Eh, me tiré por completo y la verdad es que no esperaba que Charles fuera a frenar tan tarde como, como yo porque él iba por dentro, él estaba por dentro y, y no esperaba que, que, fuera, sí, que fuera a frenar ahí tan, tan tarde. no La respuesta correcta sería que, que sí, ¿no? que en, en perspectiva no lo lo debería de haber hecho pero si volviera a estar en esa situación lo volvería a hacer porque hoy no era suficiente para mí estar en el podium hoy solo soñaba con ganar y vi la oportunidad eh, y me tiré por él y también la verdad es que no esperaba que Charles fuera a frenar tan tarde porque él él iba por por el medio, tenía mucho menos margen de maniobra que Max y mucho menos que yo entonces no no, no esperaba que, que fuera a frenar tan tarde. Me voy orgulloso de, de mí, porque lo dejé todo, eh, lo di todo hacia mi gente. Eh, me olvidé del, campeonato, del subcampeonato y simplemente quería ganar. Eh, llevo dos, dos años seguidos en el podium y sabía que hoy un podium me iba a saber a muy poco, la verdad. ganar y No tuve la oportunidad, me lancé con, con todo. Bueno, la gente, la, la, mi, mi afición es la mejor del mundo, sin duda. Eh, y, y por ello quería hoy darles todo, ¿no? Eh, y te digo, hoy no era suficiente darles un podio en el día de hoy, yo solo quería ganar. Y cuando vi la oportunidad, eh, me tiré por, por el primer lugar. Eh, si me hubiera salido, eh, quizás muy seguramente ganó la carrera, ¿no? Porque me voy primero, pero, pero bueno, eh, no salió y las cosas son diferentes.
3: ¿Qué tal, cómo están amigos? Qué gusto saludarles, esto es ESPN Racing, unos días después del gran premio de la Ciudad de México que se corrió, justamente como la vigésima ronda de este campeonato mundial, y que dejó un saldo del cual ya platicaremos y lo hacemos con mucho gusto, junto a mi querido Alex Pombo, mi querido David Nadal Franco, soy Javier Trejo Agaray, querido Alex Pombo, tu primera impresión de bote pronto de lo que dejó este gran premio de la Ciudad de México.
1: Muchos corazones rotos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todos ustedes, Adal. Y sí, muchos eh, eh, corazones rotos. Y teléfonos también, ¿eh? porque vi que dos o tres aventaron su teléfono del coraje de lo que pasó en la curva número uno, pero ya estaremos hablando de ello. ¿Y saben a qué me refiero? A nuestro buen querido Checo Pérez.
3: Sí, 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 sin duda que que dejó esta sensación. Algunos, incluso, eh, mi querido Adal Franco, Abandonaron el autódromo Cuando chocó Checo Decidieron que se había acabado el Gran Premio de México Y que era mejor irse a descansar El domingo por la tarde Adel, ¿Cómo te va? Bien Javier, ¿cómo estás? Un este
0: abrazo para ti, para Alex Para todos los que nos hacen el favor de escuchar Sí, es verdad Muchos abandonaron desde muy temprano Algunos en ese momento Se bajaron a comer A pedir algo de tomar A vivir ya la experiencia y salirte temprano Yo sí ya sé de dos personas Que ya me lo contaron me parece increíble, que en ese momento
3: agarraron sus chivas, como decimos y se fueron a su casa ¿eh? sí, 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 sí sí se acabó, se acabó muy temprano para ellos pero bueno, entendiendo que no son aficionados a la Fórmula 1, sino son Eso, sectores es. de ocasión, lo cual se entiende y tampoco es para sí. criticarlo, cada quien no ve el espectáculo que quiere y hasta donde quiere, pero bueno, ¿por dónde empezamos? creo que vale la pena justamente eh, empezar por ahí, si les parece bien lo que dejó el Gran Premio y particularmente la actuación de Checo durante los últimos días, en estos dos eh, casi 48 años, bueno, más ahora porque este es un podcast que se puede reproducir cuando ustedes quieran, hemos leído, seguramente todos lo hemos hecho, eh, han, han citado a dos grandes pilotos. Uno que citan a Juan Manuel Fangio diciendo las carreras no se ganan en la primera vuelta, pero se pueden perder en la primera vuelta. O lo de Ayrton Senna Silva, otra cita que dice si ves el hueco y no lo atacas, entonces no eres un piloto de carreras. Mi querido Alex Pombo, ¿eres fangista o cenista? ¿Con quién te quedas? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Hizo bien, Checo Pérez, en ir a por todo? ¿O digamos que eh, no fue lo suficientemente cuidadoso o inteligente para poder terminar la carrera, Alex?
1: Mira, yo creo que a esta altura me quedo con Fangio, porque ahí está la prueba. Checo, toda la expectativa, todo lo que había, pues se echó a perder en, en unos cuantos metros, como dicen, ni siquiera llegó a cruzar ahí el Foro Sol, el estadio, ni siquiera muchos aficionados llegaron a verlo, y eh, ahí en este caso yo siento que se dejó Checo, como tú dices, llevar por ese corazón, por esa entrega que le mostró el público, el amor, quiso darlo, pero hay que trabajarlo con inteligencia, y, y, y ahorita, pues más adelante estaremos analizando el por qué del lado del piloto, porque todo el mundo habla que si se equivocó, que si no, que hizo bien, pero hay una, hay una, ¿cómo podríamos decir?, técnica o situación ya hablando de líneas al final de la recta del autódromo hermano Rodríguez, que si es una línea defensiva, que si es una línea ideal, etcétera, etcétera. Pero para mí... Obviamente es muy fácil criticarlo ahora porque si le hubiera salido hubiéramos dicho, wow, Checo, impresionante, tremendo, wow, no, 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 qué espectacular. La realidad es que aunque se hubiera ido al primer lugar, Verstappen lo iba a pasar más adelante. Exacto. Entonces, ahí es donde tú dices, a ver, Checo, tranquilo, y y el segundo del campeonato ahorita vale más que que cualquier otra cosa. Entonces, para mí se equivocó, yo me quedo con, con lo que dice Fangio.
3: Yo, yo, Adal, te escuché, eh, estuviste, bueno, no solamente te escuché, te vi muy activo todo el fin de semana, yendo para arriba, para abajo, de verdad, un muy buen trabajo el de Adal Franco, que lo vi al rayo del sol, esperando, paciente, yo me fui, Adal, y te seguía todavía viendo en el corralito, esperando, haciendo más entrevistas, Así que un reconocimiento para, para tu trabajo, para, para ESPN. Pero bueno, escuché una entrevista que le hiciste a Checo, en el cual, eh, pues no, no sé, quizás sería mejor que tú nos cuentes lo que te dijo, pero eh, entiendo que el propio Checo, por lo que te dijo, eh, quería ganar la carrera. Quería, no se conformaba con el podio, quería ganar la carrera, y eso lo entiendo muy bien. Pero largar del quinto al primero sería una hazaña notabilísima. Ha llegado a pasar, sí pero creo que era un riesgo muy, muy grande y a ver si no acaba pagando las consecuencias al final de la temporada. Oye,
1: no, lo que sí, antes de que se me olvide lo que te quería comentar, Javier, de lo que cuando empezamos el programa, la verdad sí fue una fiesta, ¿eh? Qué impresionante la cantidad del público, como dices, los amantes de la Fórmula 1, los amantes de Checo, los amantes del relajo, pero qué impresionante la fiesta desde el día viernes inclusive pues yo me acordé de los setentas precisamente cuando en los setentas pues se dejó de hacer el Gran Premio por ¿Sí? la cantidad de gente que hubo y te acuerdas, bueno, me acuerdo de un encabezado que decía el día que Pedro Rodríguez rogó, porque le pedían a la gente que se quitaran, ¿te acuerdas que había como un talud eh, sí. anteriormente? Y, bueno. y que la gente estaba ahí sentada como si fuera tribuna y este y me acuerdo ya que Stewart eh, bueno en imágenes yo estaba bueno fui ese gran premio pero pues yo lo único que me acuerdo es que me estaban apachurrando y que se oía muy ruido muy fuerte el ruido de los motores es lo único que me acuerdo sí este, sí, sí pero sí. obviamente ahora pues ya los estándares son diferentes pero sí la verdad felicitaciones a, a a la organización felicitaciones al gran premio de México obviamente como en todos lados hubo ciertos detalles pero también eso no está en control de, de la organización de sí, ese no, manera, ¿no? O sea, Si tú de repente le vas a aferrar y el otro le va a no sé quién y te dice algo y sé que porque se ha visto en las redes sociales, pero eso no es, es un granito negro en todo. Sí, el, sí, nada más. El arroz, no, o sea, tampoco hay que, porque ya vi unos que están dramatizando y haciendo, la verdad es que no es por ahí.
3: Un episodio aislado, que afortunadamente es oh. la primera vez que ocurre en ocho ediciones de la Fórmula 1, Adal y bueno, tu sí. comentario acerca de, 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 de Checo sí él, él quería ir por todo quería llevarse la victoria, pero como bien dice Alex, escuché que en la entrevista que te daba, eh, Checo decía que él si, si salía por delante de todos, eh, si, si en la curva 2 ya estaba por delante de todos él dice que podía haber ganado la carrera sí podía, pero aguantar 70 vueltas detrás a a Max Verstappen no era fácil. ¿Cuál es tu sensación, Adal, se equivocó o no, Checo, en ese lance en la curva 1 del Gran Premio de la Ciudad de México? A ver, yo,
0: yo les quiero contar un poquito, haciendo una especie de cronología, de qué fue lo que, lo que al menos yo viví y yo sentí antes de la arrancada ya después de la, del incidente. Yo tengo la sensación, a ver si ustedes comparten, no es un error técnico, porque a veces se nos olvida que son decisiones que tienen que tomar los pilotos en cuestión de milisegundos, y alguien me decía, ah, pero eso se dedica, es como el típico, oh, como un futurista falla un pelaje, si eso hace toda su vida, como un piloto se va a equivocar, son milisegundos y somos seres humanos, eso hay que tenerlo clarísimo. Para mí, el error de Checo, más que un tema técnico, radica en el mal manejo de las emociones, Toda la semana, Checo, con, con los distintos eventos comerciales, entrevistas, aficionados, patrocinadores, y luego estás ahí, en la guía de salida, con toda la emoción, entorando el himno nacional, los fuegos artificiales con los colores de la bandera mexicana, yo vi a varios personajes importantes que, literal, 50 segundos antes de que Checo se subiera al coche, van y le dicen con todo, y lo apoyan, y lo animan, y está bien, es parte de ella, es un profesional, y tiene que tomar en cuenta todo eso para estar recuánime y estar tranquilo. Pero otra vez, perdón la analogía, pero es cuando entras a una cancha de fútbol, todo acelerado, y entonces a la primera acción te barres y te expulsa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se puso de moda esos videos para motivar a los futbolistas con la película de Gladiador y demás, Guardiola los prohibió porque dijo es que elevan demasiado eh, las sensaciones que tiene el jugador y entonces no controla justamente sus emociones. Para mí es ahí donde Checo se equivoca tiene demasiada adrenalina, demasiado empuje, demasiadas ganas de querer ganar y entonces arranca muy bien. Cuando Checo no se caracteriza justamente por ser un gran arrancador, arranca muy bien y después él se anima a ir por ese espacio. Yo, yo le preguntaba, porque después de, del incidente se va directo al hospital y, y tarda, tarda un rato en ir al corralito. Normalmente, cuando un piloto abandona la carrera, es casi inmediato que pasa al corralito, da declaraciones y se va. Checo se fue llorando, estuvo en el hospital y de buen rato tratando de asimilar y les puedo decir que llega al corralito chico con los ojos todavía rojos, que se ve que estuvo llorando, con la voz entrecortada y dando el clases que también se lo reconozco, no es fácil. Lo que a él le abrumaba era no haberle entregado una victoria a su gente. Me dice, yo me olvidé del subcampeonato, yo no quería estar en el podio, yo quería ganar. Y cuando vi que arranqué bien y tenía opción... Yo me quería poner primero porque si me ponía primero mis opciones de ganar eran mucho más grandes. Ese creo que es el error de Checo, que no sé si la expresión está bien dicha, pero se, 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 se aborazó. Se, se,
1: se engolosinó, mi querido Adal.
0: Correcto, se engolosinó porque vio la oportunidad. Yo le dije, con el periódico de lunes, y claro. se lo dije en ese momento en el Correlito, hay algo que en retrospectiva piensas si hubieras hecho distinto y me dice, a ver pensándolo bien, sí, tal vez tuve que haber sido más cuidadoso, pero lo volvería a hacer porque vi la opción de ponerme primero entonces yo lo volvería a hacer ¿no? entonces eso es un poquito de lo que yo les quería contar de, de, de lo que yo percibí en ese momento en cronología, ¿no? creo que es un mal manejo de emociones por todo lo que se vive durante la semana, durante la grilla y en la misma arrancada
3: qué, Mira. qué interesante, qué interesante Adal porque sí, nos has, nos has como llevado el pulso ¿no? de lo que pasó Eh, y sí, a ver, entendiendo como bien decía también Alex Pomo al principio bueno si si le sale esa, no hombre qué acción, hay que ponerle en un cuadro el rebase del año de Checo Pérez o de la Fórmula 1 o de la temporada en lo general y no le salió, yo también estoy de este lado de que no podemos crucificarlo porque estar trepado en el auto y tomar la decisión cuando se ve la puerta y atacar, tienes que decidir en en menos de un segundo en milésimas de segundo tienes que decidir ¿Cuál es tu segundo movimiento? Él optó por eso y se equivocó. Pero también estoy de acuerdo que no podemos crucificarlo porque esto es así. Tienes que tomar decisiones. Y la decisión la tomó él y no le salió. Y ni hablar. Ahora lo que sigue. Pero no sé, Alex, si tú, si tú eh, tengas algo más que opinar a, a propósito de ello. Porque también creo que dentro de esta, esta narrativa de si se equivocó o no se equivocó, si hizo bien o no se si hizo bien... Eh, Pues ahí está el factor Hamilton, ¿no? que termina segundo porque fue el peor escenario posible. Checo abandona y Hamilton suma puntos, 18 puntos, con lo cual ahora de los 39 que tenía antes de arrancar la carrera, ahora solamente tiene la mitad de ventaja, Alex.
1: Sí, fíjate que es interesante porque, ¿te acuerdas? Es como una mezcla. Obviamente el estar en la carrera aquí en tu casa es increíble. No hay forma de describirlo, el apoyo del público, la entrega. Pero yo se los he dicho en otras ocasiones, también es un dolor de cabeza sí. por todos los compromisos eh, que hay. A mí, de cierta manera, por decirte un ejemplo, me tocó vivirlo con Michelle Jordain, con Mario, con Adrián. Cuando estábamos en Mid, Ohio, pues estás sentado ahí en unas bancas tipo picnic, comiendo y sin problema y ni quien te, te acerque y ni quien te diga te nada. Pele? Eh, y llegas aquí. Y era imposible acercarme a los que veía todos los fines de semana y los de seguridad y la gente y compromisos sociales y cuando llegas al Gran Premio ya estás agotado, estás cansado. Y yo, obviamente, como dice Dar se dejó llevar por las emociones y eh, eh, todo mundo que cuando te vas a subir al coche, dale duro y te hacen con el dedito hacia arriba de tú puedes y todo. O sea, como dices, todo eso te afecta y, y lo que decíamos se, se engolocino ahora... Aquí hay un lado técnico como de piloto. Imagínense ustedes que están sentados en el Fórmula 1 al ras del suelo. Tienen el casco puesto donde la visión se les reduce prácticamente a la mitad. Eh, Tú tienes, eh, obviamente aquí al ser una recta tan larga, llegas muy rápido al autódromo, normalmente antes tú frenabas donde empezaba, soltabas el acelerador donde empezaban los lavaderos y frenabas donde estaba el puente, cuando es el arranque obviamente frenas un poco más tarde porque sabes que es tu oportunidad de ganar lugares, porque sabes que es eh, tu oportunidad de colocarte pero también tienes más riesgo Eh, Yo leía y veía, no me acuerdo si fue, creo que en el 21, cuando Verstappen pasó por fuera. Eh, Aquí hay una diferencia. Tú al final tienes tres líneas. La línea interna por donde atacó Verstappen, que es la más complicada, porque obviamente al entrar por ahí, eh, la inercia, eh, la fuerza física te va a sacar el auto y te lo va a mandar totalmente hacia afuera. La línea que traía Charles Leclerc es la línea defensiva, donde tú vas a proteger esa zona como que en medio para que ni te pasen por fuera ni te pasen por dentro, eh, pero lo hicieron sándwich, lo hicieron sándwich. Aquí la única que podía haber sido es que Leclerc, en vez de irse hacia afuera, que tratas de hacer tu mejor línea, pues que se hubiera ido al lado de Verstappen y así se hubieran enllantado Verstappen y, y Leclerc y hubieran <risa> dejado el carril libre. Habría sido mejor. El hubiera no existe, pero ¿qué ¿Qué pasa? Si todos ven, y yo creo que ustedes lo han visto, hay una franja negra en el piso al final de la recta eh, que obviamente se va marcando porque esa es la línea ideal de Lule que van dejando las llantas, los neumáticos, y esa viene siendo la línea ideal. Cuando Checo cree que ya había librado a Leclerc, que él mismo lo dijo, es cuando trata de hacer su línea como su línea ideal de carrera. su línea ideal de de vuelta tras vuelta el problema es que estás arrancando y tú sabes y tienes que suponer que hay coches por todos lados que tienes coches a la derecha, atrás eh, eh, etcétera, etcétera ahora es un punto muy ciego cuando realmente Checo trata de cerrarse, así como en los coches de calle tienes tu punto ciego y más grande en las carreras porque además tienes un espejo muy pequeño si Checo yo estoy de acuerdo que hubiera hecho lo mismo, ahí estoy de acuerdo, pero lo que tenía que haber hecho Checo era mantenerse un poco más abierto, aguantar un poco más por afuera y a la siguiente curva, obviamente él podía haber tenido la ventaja porque es una curva hacia la izquierda, a lo mejor le hubiera tocado sacar un poquito por el pasto, a lo mejor subirse un poco sí. al la, a lavadero, pero ese fue el error que cometió Checo no mantenerse fuera de, de esa franja negra que yo les decía si lo ven en alguna foto que muchas personas han puesto en las redes sociales por un lado, por atrás, esa foto que ya está en los tres alineados donde Checo tiene la ventaja eh, eh, como diciendo en la frenada y además tú como piloto tienes que saber que todos se van a dejar ir en la frenada o van a, a frenar claro. demasiado tarde, eso ya lo tienes que saber y sea carrera de car, sea la F4, sea prototipos Tú sabes que eso va a suceder. Entonces, tienes que dejar ese espacio. Y ahí fue donde creo que sí se equivocó. Se equivocó Checo. No le calculó bien. Y te digo algo, ya para la experiencia que tiene Checo, no debe haber sucedido. Estoy de acuerdo. Se dejó llevar por por quererle dar un resultado a su público. (coughs) Pero te digo algo, tiene que olvidarse de eso. Él tiene que buscar el segundo lugar del campeonato. Pero bueno, ya pasó. Habrá que darle vuelta a la hoja.
3: ¿Algo que quieres agregar,
0: Adal? No, de acuerdo, yo yo, yo entiendo mucho lo, lo, lo que dice Alex y lo comparto en cuestión técnica, pero para mí va más allá que eso. Para mí está rebasado por la emoción, por el momento, por la adrenalina y se olvida por completo de la línea ideal, del trazado, del el lugar de, Voy a dar, de pero, lugar para atacar pero defender no es, y para mí está rebasado por la emoción y por eso Alex, perdón, por eso es que ni siquiera yo me atrevo a juzgar, ok yendo al plano técnico, es, es cierto tiene muchos puntos de donde podemos criticarlo pero otra vez, es que llegó barriéndose al minuto uno y lo expulsaron porque no supo controlar esa adrenalina en el inicio del partido, ¿no?
1: Pero no es un piloto novato, Adal, o sea, yo yo quiero mucho y todo, pero tampoco, o sea, yo entiendo la emoción y la frustración y las lágrimas, porque yo creo que a todos nos pasó cuando lo vimos lo que sucedió. Es más, en la transmisión alguien pensó que el que se había quedado era Verstappen y luego ya rectificaron y todo... Pero, pero ya tiene muchos años de experiencia, Checo. ¿Y sabes qué? cuál es el problema? Si no viniera de cinco errores de los grandes premios anteriores, dices, bueno, sí, hombre, sí exacto. Y pasó, pero viene de cinco errores, error tras error, error tras error, y, y dices, wow. O sea, al final, como lo he dicho y lo sigo manteniendo, el segundo lugar del campeonato es el objetivo, porque eso es lo que puede en un momento salvarlo, Digan lo que digan. Helmut Marco, todavía en el aeropuerto la gente se dio cuenta del apoyo de Checo porque estaba lleno de aficionados de Checo cuando no sé por qué línea lo mandaron o por qué, pero eh, tomándose fotos con él y todo. Y él dijo, Checo seguirá. Y, y este, Christian Jorge, tú hablaste con él, seguirá. Pero al final, pues tienes que dar los resultados. Eso es todo nada más. Tienes que dar resultados.
3: Bueno, pues justo a propósito de lo que dice eh, Alex Pombo, Adal tuvo la oportunidad de platicar con Christian Horner, con Helmut Marco, y por si fuera poco, con Carlos Slim, que como sabemos es un empresario que ha apoyado a Checo desde hace muchos, muchos años, y también da su punto de vista sobre la continuidad. Bueno, los tres hablan justamente de ese tema. ¿Qué les parece que escuchamos a Christian Horner, Helmut Marco y Carlos Slim? Bueno, pues qué. Qué interesante, me llama la atención lo de, lo de Slim, ¿no? Que coincide un poco con lo que hemos pensado todos, ¿no? De la importancia de terminar segundo en el, en el eh, campeonato. No sé, eh, Adal, si esto que dice Carlos Slim de la importancia de este segundo lugar y tampoco da un contundente, sí, va a seguir. Eh, trato de interpretarlo, ¿eh? No sé si tú o si ustedes están de acuerdo. Eh, Tendría que ver el segundo lugar, es decir, para asegurar la continuidad de Checo en Red Bull, depende de ese subcampeonato. ¿Así lo entendiste tú también, Nadal? O, o, ¿O yo veo mucha televisión?
0: Eh, no, mira, yo, yo te diría que el común denominador en la respuesta de los tres es Checo tiene contrato, ¿no? Y el con- fue mucho más directo. Yo fui con Germán Marco y le dije, Defin-", y lo escuchamos ahora, definitivamente va a correr Checo el 2024. Y su respuesta ahí sí fue sí. Caso contrario, el de Horner, que él se, se siguió aferrando al tema del contrato. no Todos lo sabemos, tiene contrato, es, no es una garantía, porque cualquier contrato se puede romper, y porque Red Bull ya lo ha hecho en el pasado con otros pilotos, y también podrían destituirlo. Yo tengo esta sensación, que Checo sí va, depende mucho, sí, eso es, eso es absoluto, sí depende de conseguir el segundo lugar, porque lo marcaría y lo condicionaría mucho si no termina segundo, para poder estar el próximo año, pero lo que yo rescato es si va a continuar Checo el próximo año, pero a a cualquier momento que ya la cosa siga así como ha estado en esta temporada, entonces no van a demorar tanto en pensar en rescindir ese contrato y cambiar de piloto, eso es lo que yo las sensaciones que a mí me dejan Jorge decía, bueno, son rumores que, que sí, parece que están en campaña, o sea, ahora lo de Alonso que hay otras versiones que dicen que no es cierto ese trueque de, de Red Bull y Aston Martin entre Fernando y, y Sergio, hay quienes lo desmienten categóricamente porque este lunes sonó muy fuerte esa posibilidad. Yo sí me quedo con la sensación que Checo sí necesita ese segundo lugar para poder estar tranquilo y arrancar la temporada en ese asiento. ¿Que lo podría garantizar? Te diría un 70-30. 70 que sí va a estar con Red Bull, 30 que no, y ese 30 si es que no termina segundo en el campeonato.
1: Sí, ahora hay otro punto que también es muy interesante. Comercialmente Checo es muy grande para Red Bull. ¿Se acuerdan que yo platiqué con una persona muy importante en la estructura de, de, de lo del proyecto de Checo y me dijo cuando llegó Checo a Red Bull salvó a la marca, a la firma en Latinoamérica porque ya estaba quebrada ya iban a cerrar y llega Checo y se va a Totalmente a las nubes, la, la, exactamente la eleva. Entonces, sí, ahí estoy de acuerdo. O sea, al final son los resultados. Y, y, y ojalá de veras quede segundo en el campeonato. Y lo contrastante lo platicaba con unos amigos, ¿no? Si llega segundo en el campeonato, qué difícil, porque podríamos decir que es su mejor resultado en su trayectoria en la Fórmula 1, pero su peor año y el más difícil.
3: Sí, 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 sin duda ha sido complicadísimo, sin duda. Ojalá, ojalá, ahora bien, eh, de, ¿qué nos depara lo que viene? ¿no? Porque quedan tres carreras por delante, queda Brasil, que además incluye un sprint, viene Las Vegas, viene también a Abu Dhabi para cerrar. Son solamente 20 puntos de ventaja los que tiene Checos sobre Luis Hamilton y lo que viene es ahora Brasil con un par de carreras Alex Pombo, digo par de carreras porque incluyo, insisto, la sprint. Pero Luis Hamilton va a correr como en casa. Es el héroe local. No tienen piloto brasileño, pero tienen a Lewis Hamilton, a quien ya adoptaron los eh, fanáticos eh, brasileños. Y, y no sé si esto sea una ventaja importante, aunque sabemos que Red Bull también se le da este circuito. ¿Qué esperamos aquí también en este Gran Premio de Brasil, Alex Pombo? Eh, ventaja para para Lewis Hamilton, ventaja también para para Red Bull, es decir, por las eh, condiciones técnicas del circuito. ¿Qué opinas, Alex?
1: Mira, yo creo que va a ser una ventaja para Mercedes y para Luis Hamilton. Y te voy a decir por qué. Porque vemos a un Lewis Hamilton muy relajado, muy tranquilo. Inclusive se vio también cómo antes cuando estaban presentando a los pilotos para subirse a los autos en el desfile, cómo le estaba tomando fotos a los de Ferrari y todo. Y eso creo que vale mucho ahorita. Esa presión que puede tener Checo y Red Bull por dar los resultados y un Lewis Hamilton que viene de atrás, viene persiguiendo si tiene siete títulos, se ve que está disfrutando su momento eh, en la Fórmula 1 porque sabe que le quedan ya unos cuantos años y, y lo está disfrutando y eso creo que para mí hace fuerte a Lewis Hamilton. Ahora, eh, eh, técnicamente lo vimos el año pasado, eh, ganó Russell, es un auto que se comporta bien, pero Verstappen está ahí y Verstappen puede jugar a lo mejor un factor importante entre Hamilton, Verstappen y, y Checo, y obviamente Russell, que ha tenido sus altibajos en la temporada, pero puede ser fuerte ahí en Brasil. Así que creo que se va a poner muy interesante. Me inclino por, por Mercedes.
3: Tú, Adal, qué, ¿qué opinas? Porque sí, yo también creo que mucho me temo, porque además de todo... Mientras que Checo viene con mucha presión, Luis Hamilton, pues está corriendo sin presión. Él, digamos que no estaba en la, en el, el Ecuador, no estaba en la, en, la, en la ecuación, quiero decir, de Mercedes llegar hasta este punto corriendo así, ¿no? Así que, hombre, pues gran cierre, tranquilo, con todo su, digamos con mucho que ganar y nada que perder, Luis Hamilton, nada.
0: Sí, de acuerdo. Él, él está fresco, está tranquilo, está relajado sabe que no, no tiene más puntos porque a principios de temporada Mercedes no le dio un auto en condiciones, se lo dijo Tuto Wolf en la radio comunicación, tremendo manejo, seguimos trabajando por darte el coche, casi casi que mereces, ¿no? La mesa está servida, anímicamente él siempre ha sido, o mentalmente mejor dicho, siempre ha sido muy muy fuerte, y ahora sabe que está a tiro de piedra, que esos 20 puntos los puede alcanzar en cualquier momento, yo veo muy fuerte a Mercedes en Brasil, muy fuerte a Hamilton, en Las Vegas tendríamos que decir que debería ser un, una especie de signo sí, de interrogación, circuito nuevo, a ver l- las condiciones, pero en la última fecha también Mercedes vuelve a ser favorito, no quitando la ecuación en esas tres carreras a Verstappen, ¿no? que es el más sólido y que tiene mejor auto y demás. Pero en ese duelo entre, entre Hamilton y Checo, yo sí veo que al menos en dos de las tres carreras, pues Mercedes puede, puede entregarle un auto muy, muy rápido a Hamilton, en Brasil seguro que le va a ir muy bien, seguro, dices, muy, dices correctamente, va a ser el local. En caso contrario, Checo está en el momento más difícil de toda su carrera, seguro, en el más difícil desde que llegó a Red Bull, y no es sencillo que Checo pueda eh, despejarse rápido. ¿no? Es también una oportunidad, como, como, como si Checo da una buena carrera en Brasil, termina ganando, por decir, o segundo por delante de Hamilton, bueno, tendrá muchas más posibilidades, pero anímicamente yo sí vi muy afectado a Checo, muy afectado. Tendrá que recuperar esa confianza de la cual le hemos dicho desde hace rato, ¿no? Tiene que recuperar primero la confianza en él, después la confianza en el coche, hoy la confianza yo creo que en él mismo se, se fue a cero, pero Checo también es muy fuerte en ese sentido, tiene ese lema, ¿no? De never give up y tendrá que demostrarlo otra vez, tendrá que buscar salir fortalecido de esta difícil pero porque sabe que está en sus manos. El sí, seguir sí, corriendo sí. el próximo año en Red Bull, ¿no? Entonces, si deja escapar la oportunidad, se lo va a recriminar el mismo. Así que, buen reto para Checo. Sin claro duda. que,
1: Adal, sí. tú eres el más chico de nosotros, pero te acuerdas que en un podcast... Pero por mucho, ¿eh? Por mucho. No, 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 tampoco te aloques, ¿eh? No, 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 te... no, no, o sea, Oye, por tampoco mucho. te aceleres en la frenada de la curva 1, ¿eh? Tampoco. Así te...
0: como la ventaja que tiene Verstappen y, y los demás, así más o menos
1: es que sabes qué es lo que te iba a decir, que al final del camino lo que platicamos, a lo que iba es, Checo obviamente entiendo la presión porque de alguna manera yo creo que todos eh, también, eh, cuando tienes una entrevista, en nuestro caso con alguien muy importante y quieres que te salga todo bien y que no falle la cámara y la luz o lo que tú quieras, tienes que aprender a disfrutarlo y es lo que he dicho como lo que tú decías, ahorita que se sacuda ya lo que pasó, quedó en la historia y que disfrute y que, que, que trate de Pensar como si llegar, que okay, es mi, mi primer carrera con Red Bull, vengo tranquilo, estoy con esto. Obviamente es difícil llegar a eso pero, pero yo algo, algo que he notado con, con todas las entrevistas que igual yo creo que tú Adal y Javier de la gente top de top es la confianza en sí mismo y la sí. tranquilidad con la que manejan las cosas. Y yo creo que sí. eso es muy, muy importante ahorita para Checo. Manejar esa tranquilidad, que disfrute cuando suba al coche, que no se suba tenso, que, que lo disfrute si sí, quedó cuarto, sexto, ahorita que se relaje, que lo disfrute porque además va a llegar un momento en que va a decir, hijo, ya no me puedo subir, ya no no sé si sean 10 años, 8 años, 5 años pero, pero que lo disfrute el momento y te garantizo que eso lo va a relajar y va a dar resultados
3: ojalá, ojalá y que más y más vale que lo haga y, y, y pronto que, porque no tiene mucho tiempo, viene ya Brasil eh, faltan unos cuantos días para esta antepenúltima ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1, y bueno, pues ya que estamos en esto, ya que estamos hablando de Brasil, ¿qué les parece que nos vamos rápidamente con, para no para no ser un poquito más ágiles? Quiero que me den al ganador de la carrera de sprint Adal, ah, empiezo contigo, ¿quién se lleva el sprint de este próximo sábado? Verstappen, fácil Verstappen, ok, a mí, a mí no me gusta ver Verstappen para, digo no porque no, no tenga algo en control si no lo, no lo creo, o bueno, no sé, yo esperaría alguna sorpresa, me gustaría algún Ferrari, algún McLaren, no sé, ¿tú qué opinas, Alex?
1: Pues yo me voy con Hamilton.
3: Sí, también pensé en él, pero no quise mencionarlo.
1: No, lo que pasa es que no nos conviene, no nos conviene por los puntos, pero pero bueno, pues ni modo, así es esto, vamos a esper- tener, como dicen, el último que muere es la fe y la
3: esperanza. Ok, bueno, y para la para la Paul de la carrera principal, la Paul que se va a, a ejecutar el próximo viernes, ¿quién se lleva entonces, Adal? La Paul, ahí sí creo que vamos a coincidir todos, ¿no? Paul para el gran premio de Brasil, Adal. Verstappen, sigo ahorrando tiempo. Sí, sí, no, sí. yo me voy con Leclerc. Leclerc otra vez. Bueno, ok, me gusta, me gusta un Ferrari. Va, entonces, entonces,
0: entonces va a ser otra Paul que gana, gana Leclerc, pero que en carrera gana
3: Verstappen. Pues la vuelta, ya uno. son 10, ¿eh? Ya son 10 así. Sí, pueden yo ser, también eh, creo que, que Max va a acabar llevándose la Paul. Bueno, y el podio 1, 2 y 3, ¿cómo queda, Alex?
1: Pues esperemos que sea el paso más chévere. Checo, bueno, Checo vamos a ponerlo segundo. Verstappen primero, el tercero y Hamilton quedó fuera de la ecuación.
3: Oh. Que Dios te oiga. ¿Tú, Adel? Digan
0: a Verstappen segundo
3: Hamilton, tercero Checo. Ese, esa es la que me temo que puede ocurrir. Con todo y todo seguirá teniendo cierta ventaja, saldría sí, sí, cierta sí, ventaja sí. todavía, ¿no? Lo firmo ahorita, ¿eh? lo firmo sí. desde ahorita. Yo, yo sí veo en el podio a, a Hamilton este fin. Bueno, en las próximas carreras me parece que sí va a seguir peleando por esos podios y lo va a acabar consiguiendo. Mención aparte nada más brevemente, ya para despedirnos. Max Verstappen 16 victorias en una temporada Nueva marca para un eh, piloto Claro, las temporadas ahora son un poco más largas que antes Y también 51 victorias Se queda a una de empatar la marca de Alan Frost Y eh, a otra más de poder superar a Alan Frost En el número de triunfos en la Fórmula 1 Pues llegamos al final de esto que es eh, ESPN Racing Como cada semana, por supuesto, llevando ustedes lo mejor Tomándole el pulso al deporte motor Aunque ahora... Nos hemos dedicado prácticamente a la Fórmula 1. Alex Nava en la producción, Alex Pombo, Adel Franco, soy Javier Trejo Gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue
3: ESPN Racing.